0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Toresson och med mig har jag en för tillfället uh, lite frustrerad och uh, bekymrad Carl Heath. Hej Carl! Hallå, hallå! Uh, i somras så hade vi ett avsnitt om säkerhetskopier bland annat och efter det så kraschade min hårddisk. För några veckor sedan så pratade vi om inlåsningseffekter som uppstår när vi väljer vilka produkter och tjänster och så som vi använder i vår digitala närvaro. Och nu sitter du mitt upp i problematiken som följer av det, för du har bestämt dig för att byta plattform från Mac till Windows.
1: Ja. Där är jag, mitt i skiten. <laughs> mitt i skiten. Och vi ska säga med
0: en gång att det här är inte tänkt att bli ett poddavsnitt som handlar om Mac kontra Windows och vilken Nej, plattform som är inte. bäst. Det, 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 den tunnan hoppar vi inte ner i. Utan det här är, vi, ska, vi ska hålla diskussionen på, på en helt annan nivå har vi tänkt. Men vi kan väl börja med,
1: liksom, varför väljer du att byta dator överhuvudtaget? Alltså jag har haft en Mac nu i 15 år skulle jag tro, snart 15 år. Och sen har jag PC också fast hemma som en gamingdator, lite granna, men jag har inte använt en PC i min profession. På väldigt, väldigt länge. Och skälet till att jag valde Mac en gång i tiden var att jag inte då någonsin hade använt Mac. Och inte var inne i Mac-världen och inte visste någonting om det. Men eh, i mitt arbete, de jag då jobbade med, var många i Mac-världen och pratade om Mac och förhöll sig till det. Och jag i mitt yrke känner ett behov av att kunna förstå och förhålla mig till alla de här olika... Miljöerna. Så därför valde jag då att byta till Mac och så har jag haft Mac och fortsatt med det och nu har det gått så lång tid så att jag känner att eh, som arbetsverktyg har jag inte använt PC på så pass länge att jag känner att jag vill eh, återupptäcka det och se hur det är för min egen skull som ett eh, utbildningsprojekt kan vi kalla det för.
0: Men om du inte hade haft det yrke som du har haft där, där teknikutforskaren är en del av det som du faktiskt ägnar dig åt på dagarna då, då hade du inte gett in på det här eh, mastodontarbetet som det innebär?
1: Nej, äh, det tror jag inte. Alltså, det är ju, vi har ju varit inne på det innan och jag, nu är jag mitt uppe i detta. Att, <laughs> eh, att byta dator är ju en sak om man liksom byter från en PC till en PC eller en Mac till en Mac. Eh, eller från en, ja. Men däremot att byta... Eh, ekosystem eh, det är faktiskt inte helt okomplicerat om man har varit i det väldigt länge. Eh, I varje fall är det inte så för mig. Eh, ja.
0: De här inlåsningseffekterna som vi pratar om är inte hypotetiska utan de finns i allra
1: högsta grad. Ja men absolut och de har liksom uppträtt på många olika sätt. Eh, alltså de är, dels är det liksom rent praktiska saker som inlåsningsfekter men de absolut största är nog egentligen kognitiva på olika sätt. Om man ska bara börja med några sådana enkla saker så till exempel så eh, när jag nu migrerar eh, från det ena till det andra så så har jag ju en mängd information och data i datorn som inte nödvändigtvis är filer och mappar men som är andra typer av, liksom, jag kan kalla det för min egna personliga metadata i liksom hur jag söker på saker för att hitta den i datorn eller eh, olika typer av eh, små eh, Eh, kodsnuttar i olika sammanhang som används till något litet och jag är inte självklart säker på att jag liksom får med mig allting eh, och det, allt kan jag givetvis inte få med mig för att man jobbar med datorn på lite olika sätt om det är en PC eller Mac i det här fallet då. Så, så den frustrationen över att jag var inte riktigt säker på liksom, att eh, jag har allt som jag känner ett behov av att ha den finns där och det är liksom, jag tror inte det kommer vara något problem efterhand men, men där jag är just nu så så känner jag en sån oro jag är ju precis mitt uppe i bytet så jag har ju inte... Ännu sitter jag bokstavligen talat med två datorer eh, just nu. Och, och en annan sån där praktisk inlåsning det är ju att jag över tid har kommit att använda en massa små programmen som har kommit att bli väldigt viktiga för mig i min vardag. Eh, och några av dem har vi ju pratat om innan men jag använder ett... Eh, program för att skriva texter och sortera och editera text i som, som heter Ulysses i, i Mac till exempel. Och den har inte en PC-kopia eh, variant av sig. Och det finns ett antal andra sådana program som är liksom småprogram kan vi kalla det för. Som jag inte kommer kunna ta med mig och där jag behöver liksom hitta något som är likvärdigt. Och det finns ju såklart i de allra flesta fall. Eh, men Utmaningen är att det är ett nytt program och då behöver jag lära mig det där nya igen. Och så behöver jag värdera om det här är rätt för mig eller inte och så vidare. Eh, saker går liksom inte på rutin på det sättet som, eh, som det gjorde. Så där finns det ju, alltså just med liksom, ja, att byta program och filer, det är nog den första liksom praktiska saken. Och som var samma sak när jag bytte från PC till Mac för 15 år sedan, där är det liksom... Där känner jag igen mig i bytet, om jag uttrycker det så, från eh, för 15 år sedan till idag.
0: Men det innebär att det, det, det är inte så mycket en, en, en inlåsning som en tröskel som du behöver ta över egentligen då?
1: Ja, fast den tröskeln blir ju en inlåsning. Liksom. Det blir en mental inlåsning. För om, eftersom jag känner till tröskeln och vet vad den innebär sedan innan <laughs> så vill jag ju såklart inte utsätta mig för det helst. Nej, nej. Eh, och då, då vill jag vara kvar i den värld jag var i liksom. Sen finns det ju några program som jag i Mac-världen som jag liksom helt enkelt efter massa, massa års användning är väldigt kär i för att jag kan dem bra. Mm. Och ett sånt är ju Keynote till exempel för att hålla föredrag och presentationer. Eh, där jag behöver välja något annat program. Och eh, det är lite ångestladdat. Det får jag nog erkänna. Att, men det, och det handlar ju inte om att eh, PowerPoint i det här fallet kanske är nämnvärt mycket sämre. Utan det handlar ju om att min kompetens i PowerPoint är sämre. Mm. Eh, primärt. Jag har inte lärt mig det, men jag har lärt mig Keynote över de senaste tio åren. Så, så där är det liksom egentligen inte så mycket, tror jag och det vet jag inte för jag har inte använt det än, men jag, jag tror att det handlar mer om liksom min egen kunskap om ekosystemet. För varje dag jag använder dator så blir jag ju bättre på att använda den. Och eh, En dators utseende och visuella upplägg med innehåll och sånt där, det påverkar ju mig i min, i min vardagsanvändning och att då helt plötsligt se liksom nya knappar och, och att hitta i nya menyer och inställningar i datorn och sånt där. Det är lite jobbigt.
0: In, ingenting utöver det som du säger så här långt överraskar mig egentligen. Man, egentligen är ju det här samma typ av diskussion som uppstår liksom på riktigt bred front när Microsoft till exempel förändrar stort i sitt operativsystem som de har gjort ett antal gånger de senaste åren. Där, där folk liksom blir helt tagna på sängen därför för datorn ser inte ut och fungerar som de är, som de är vana vid. Men, men finns, det, finns det någonting, och då, då är ju det en tröskel att ta sig över, men när man har väl lärt sig det så, så har man insett att ja, det kanske blev bättre så som de har tänkt sig att man ska använda datorn nu. Men finns det någonting som du har upptäckt i den här liksom flytten som du inte som du kan överraska mig med, med som, som, som inte är uppenbar innan man ger sig in på det?
1: Alltså, ja, men det är väl två saker. Eh, det ena det är ju eh, hur mycket processer som sker på olika nättjänster idag. Jämfört med som för 15 år sedan skedde i ett program. Alltså, för mig så blir det när jag nu byter dator väldigt uppenbart. Att ett antal processer som jag för 15 år sedan gjorde i min dator i ett, i ett dataprogram. Det gör jag nu i en webbtjänst istället. Och det gör jag att min Chrome, jag använder Google Chrome. Och olika typer av extensions i Google Chrome för olika små, små funktioner. Till exempel så har jag en tjänst som vi pratat om innan som heter Feedly som är integrerat i min Chrome som en liten extension. Och jag använder en jättefin liten extension som heter OneTab som gör att jag kan sortera och dela tabbar och flikar i min... I min Chrome-browser och så vidare. Och det finns en massa sådana små nifty saker som är bundna till min browser. Eller som finns i olika typer av webbtjänster som jag använder. Eh, som jag tidigare liksom... Om, om det här hade varit för 15 år sedan så hade det varit många fler program som jag hade behövt byta från det ena till det andra. Men nu så sker det väldigt mycket i browsern. Och eftersom jag använder eh, samma browser... Tror jag i varje fall. Jag har inte bestämt mig vilken browser jag ska ge mig in på. Men det känns nästan som att browserinlåsningen, den har ju liksom blivit större än vad lösningen. Så, så jag skulle nog säga att, det, att för mig att lämna Chrome. Jag gjorde ett litet försök här, här nyligen. och försökte lämna Chrome-browsen för att den slukade batteri för mig till en annan. Men det, det, det här har jag inte riktigt kunnat lämna just på grund av att jag använder olika instigtsfiler och vad det nu är för någonting. Men så, det här är ju
0: intressant. För att det här låter, alltså,
1: Google har ju
0: länge velat att vi ska flytta in så mycket som möjligt i webbläsaren. Därför att det är på, på webben som Google har sin existens.
1: Om man bortser från browsern så använder jag ju Google Apps i mitt arbete. Eh, oerhört mycket. Och där behöver jag inte göra överhuvudtaget någonting när jag byter dator från det ena till det andra för att jag har istället valt att investera mig i ett webbaserat ekosystem som är Googles och som inte gör någon större skillnad om jag är på PC eller Mac.
0: Ja. Men, det, men det innebär också att vi, man, man, vi är som konsumenter och teknikanvändare idag i en, i en situation där vi kan välja. Liksom på vilken nivå vi vill vara inlåsta. Vi kan antingen liksom gå all in på att ha program och data lagrade på våran dator. Ja. Då blir inlåsningseffekten väldigt stor hos den operativsystemsleverantören och den hårdvarutillverkaren i Apples fall då, som man har valt att, att lägga sina ägg hos. Eller så kan vi välja att lägga väldigt mycket av våran data i molnet. Och då får vi en inlåsningseffekt kontra de tjänsteleverantörer vi har på nätet men det spelar mindre roll vilken hårdvara vi faktiskt använder.
1: Ja, och där hamnar vi, Det har vi också pratat om tidigare men jag menar, då hamnar vi i den här diskussionen och liksom, var ligger min data och hur säker är den och mm. hur garanterar jag backupper och sånt där. Hur eh, vet jag att jag äger min egen information. Och, så, och, och jag kan väl uppleva det det märker jag ju direkt och konkret nu när jag byter att amen, jag litar mycket mer på webbtjänster än vad jag tänkt att jag gör. Eh, för men, menar,
0: menar du, för, för, du förlita dig på dem Eller att du faktiskt litar på dem
1: eh, Nej förlita mig skulle jag nog säga där. Jag är nog ja, alltså, Det är väl en kalkylerad risk På något sätt <laughs> eh, Men jag inser nu att den risken nog är lite högre eh, än, vad jag, eh, än, än vad jag hade föreställt mig alltså, Jag tänker på en sån sak som vi pratade om här häromdagen Jag använder Feedly för att Läsa artiklar, sortera dem Annotera dem eh, och, och söka i dem Ja, och det är, ju en, det är ju en enskild webbtjänst och skulle den försvinna, likt vi var inne på här om veckan kring eh, när eh, man life. tappar bort sina foton liksom. ja då kommer mitt minnesarkiv över artiklar att vara borta och jag har ingen lokal backup på det och det, jag har inte riktigt tänkt på det på det sättet innan vi då pratade om det och nu eh, hur, hur mycket information jag faktiskt väljer själv att lagra där, just för att det är praktiskt jag kan föra det från min mobiltelefon till min dator mm. Mellan datorer och så vidare. Så, och jag hade en fundering eh, när jag stod inför att byta ekosystem om jag skulle gå eh, och skaffa mig en Google-dator eh, Google eh, med Google Chrome i. En Chromebook? En Chromebook. Eh, och, för den har ju en mängd intressanta fördelar med sig. En väldigt konkret och praktisk fördel är att jag kan logga in på en Chromebook med mitt konto och så är allt... Precis som det är, oavsett vilken Chromebook jag loggar in på. Eh, så då är jag liksom helt och hållet i molnet. Eh, varför jag valde att inte ha en Chromebook som huvuddator det är ju för att jag använder en mängd eh, mjukvara som än så länge inte har riktigt den eh, bra eh, funktionaliteten som krävs för att kunna ha i en browser eller i en Chromebook. Men nu håller ju Chromebooks på att integrera mot... Eh, Androids app-ekosystem. App, mm. mm. eh, så ge det ett halvår eller ett år så kanske jag ångrar. Mig. Eh, för då... det,
0: det är jätteintressant för jag, jag såg en, en diskussion på Twitter för någon vecka sen mellan eh, flera namnkunniga it-säkerhetsexperter som jobbar mycket mot journalister och, och, och sådär med, med it-säkerhet. Och, och de var inne på att, att en, en fördel med Chromebook är säkerhetsaspekten att, att minimalt av mjukvaran ligger i en Chromebook i din egen dator som du själv har ansvar för och, och väldigt stor andel av både kod och data ligger på Googles servrar i molnet. Och resonemanget var helt enkelt att, att Googles it-tekniker och säkerhetsansvariga kommer vara mångdubbelt bättre än vad it-avdelningen på ett genomsnittligt svenskt Företag faktiskt är, vilket ger en väldigt hög liksom, IT-säkerhetsnivå kontra att välja någon av de plattformar där, där väldigt mycket av operativsystemet och programmen finns i den egna datorn. Det är liksom, I sammanhanget ett, ett intressant resonemang.
1: Och jag kan väl lite grann hålla med om det resonemanget till viss del men samtidigt så handlar det också om att man lägger alla ägg i en korg. Eh, mm. så, och Den korgen den är hos ett amerikanskt företag. Mm. Så det finns ju en annan risk där som man ju inte heller ska underskatta. Och det bygger ju, liksom, beror ju väldigt mycket på vad man har liksom för jobb. Och, och ja absolut.
0: Det kommer ju tillbaka till riskbedömningen som, ja. som man måste göra hela tiden.
1: Så, så, nej. så i mitt fall så landade jag att en Chromebook det var inte ett vardagsalternativ för mig. Men vad jag däremot inser nu, jag har gått och skapat en sån här Microsoft-dator som också är en, som en liksom surfplatta. – Med pekskärm. – Med pekskärm. Eh, och det tar ju tag att vänja sig via att liksom peka, på, peka på skärmen. Det, men det, det tror jag kommer gå ganska fort. Men vad jag däremot har upptäckt med den, det är ju att eh, och som verkligen är ett här vardagsbehov, det är att jag kan jag faktiskt, det lilla jag använder nu, så använder jag den också som en läsmiljö. Jag mm. kan liksom ligga i soffan och läsa en artikel i, på ett sätt som jag inte gör med min MacBook Pro för att den helt enkelt har en fysisk användare ja, form, formfaktorn ja. och det gör ju att min surfplatta antagligen kommer att leva ett lite förtvinande liv med den här mm. nya uppsättningen och det sparar ju också lite plats när jag reser och så vidare så, och det var en av en av liksom tankarna jag hade det var att ja, men den här formfaktorn eh, gör att jag faktiskt kan ha mindre hårdvara men det återstår att se om det faktiskt är så eller inte på riktigt det är bara min föreställning efter ett par, dag. ett par dagar och i blandade miljöer liksom. så, Jag, jag så. gör en spontan reflektion
0: kontra det du säger om att du använder den här tjänsten Feedly som ditt arkiv för, för det som du läser och att du här med, liksom, du, du kunde lätt flytta, flytta mellan olika plattformar men du känner också en viss oro för att den dagen Fidli blir uppköpt av ett stort företag och nedlagd så kommer du förlora hela ditt referensarkiv ja, vi, den vi, ångesten vi, har jag ju Den ångesten och det, det kopplar ju till det som vi pratade också om här för några veckor sedan det här, liksom, det, det här problemet som, som är just det här problemet som jag har brottats med liksom, mm. hur väljer man att hantera sin sin information där jag då under den tiden som har gått sedan vi spelade in det avsnittet har, har börjat använda på allvar ett, ett program som jag har haft på min dator länge men som liksom först nu lever upp till de krav som jag har som heter Devonthink som, som är just liksom ett, ett, ett arkivprogram ett referensprogram som man köper på sin egen dator men som då bara finns för Apples operativsystem vilket innebär att jag, jag värderar här då, liksom den, min egen tillgången till min data över tid och därmed så hamnar jag i en situation där jag då naturligt blir inlåst till en viss hårdvaruleverantör istället och en viss, ett, eller ett visst operativsystem.
1: Ja, ja, ja precis, så ditt val där, eftersom du värnar om att kunna liksom ha saker lokalt och att kunna spara dem över tid. Det får den konsekvensen helt enkelt att eh, du också gräver eh, djupare pålar i, eh, i ett i ditt Ja fall. men
0: absolut. Där, där, därför att Devonthing där finns inte för, för Windows-datorer utan bara för eh, Apples eh, datorer och, och bärbara
1: men, men Där är ju du och jag lite olika också. För du använder ju, som jag upplever i varje fall, så använder du ju också, du har fler sådana här. Eh, smarta små program som du använder i din vardag och som är rätt så knutna till, ett, eh, till det ekosystemet som du är inne i. Så jag föreställer mig utan att veta tröskeln för dig eh, med den strategin du har, att du vill kunna lagra och säkra din egen data på plats och ha en ja. trygghet i din egen infrastruktur. Det gör det generellt sett också svårare för dig om du skulle få för dig att vilja liksom, byta miljö över tid.
0: Så är det, precis. Ehm... Um... Jag tror att vi rundar av samtalet där Absolut. och så tackar vi för idag.
1: Och jag kan också säga innan vi slutar att om det är någon där ute som har bra tips på hur man kan tänka när man byter ekosystem, om det finns funktioner eller vad som helst så hör jättegärna av er för jag är världens noob nu och en tid framöver.
0: Men hör gärna av er med kommentarer, tankar och funderingar i Facebookgruppen Digital samhällskunskap eller likar Digital samtals Facebook-sida. Har ni en fråga till oss så kan ni höra av er på e-post via podcast.digitalsamtal.se eller på Twitter finns vi som @digitalsamtal. Och som vanligt så ber vi om höga och positiva betyg och recensioner i iTunes och andra plattformar så att fler hittar till oss. Till nästa gång, hej då!
1: Hej då!